0: Si tu souhaites en savoir plus sur l'origine du podcast et sur mon expérience personnelle vis-à-vis -vis de l'alimentation, je t'invite à aller sur ma chaîne YouTube La Caro, sur laquelle j'ai posté une vidéo à ce sujet. Tu peux également t'y abonner si tu souhaites recevoir directement les nouvelles vidéos mises en ligne. Aujourd'hui, on est avec Maëlys, qui est là pour nous faire part de son parcours et de
1: son expérience vis-à-vis -vis de son rapport à la nourriture. Je te laisse donc te présenter. Euh, bah, du coup, je m'appelle Maëlys, <rire> j'ai 27 ans et euh, moi, je travaille avec les enfants. Je suis en hôpital pédiatrique et euh, voilà, je suis auxiliaire de puriculture pour ceux à qui ça parlera. D'accord, tu fais ça depuis combien de temps, du coup euh, ça fait 4 ans. J'adore mon métier. J'ai Les enfants, c'est très particulier. C'est un autre rapport que les adultes dans tout, en fait. Autant dans les choses très simples de la vie que dans les choses plus complexes et, euh, et ben dans le milieu du moment, puisque c'est là où je suis moi, en l'occurrence. Euh, on n'aborde pas du tout les choses de la même manière chez l'enfant et chez l'adulte. Et euh, et ça, c'est qui me... Ça te passionne. Ouais, voilà. et la maternité aussi. J'ai vu pas mal ouais. de naissances et c'est un truc qui me... ouais qui me stimule pas mal. Ça doit être tellement émouvant. Sérieusement, ça doit être tellement ouf, en vrai. Bah ouais, parce qu'un accouchement, c'est toujours un accouchement, sauf que en fait, chaque famille arrive avec ses bagages. C'est toujours un nouveau bébé. Ah, c'est pas les mêmes couples. Euh, enfin, voilà. C et en fait, bah, une naissance est toujours très différente de l'autre. Tu
0: dois observer énormément de, de comportements différents, de, de relations différentes aussi. Ça doit être assez incroyable, je pense. C'est ça, complètement. Pour euh, parler un peu de, de ton rapport à la nourriture, euh, tu m'as dit, en amont quand je te posé la question, tu m'as dit que tu avais un rapport euh, compliqué, notamment parce que tu as une maladie inflammatoire qui influe sur, sur la nourriture. Est-ce que tu peux m'en parler un peu un peu plus
1: Alors, moi, j'ai de l'endométriose et du coup, euh, c'est une maladie déjà oestrogénodépendante. Donc, il faut faire hyper attention à tout ce qui est apport en oestrogène, justement. Et en fait, mm -hmm. c'est tout simplement une maladie inflammatoire, effectivement, donc... Euh, euh, si on lui crée du terrain inflammatoire d'un corps, ben non seulement elle, elle risque d'évoluer, mais en plus euh, c'est là où ça fait mal en fait. C'est là où les lésions où les lésions bah, s'inflamment. et qui dit inflammation dit douleur. Et pour cette pathologie-là et pour plein d'autres hein, inflammatoires, en fait on, on peut influer quand même pas mal euh, sur la douleur et certains symptômes euh, via l'alimentation. D'accord. Et qu'est-ce que tu sens du coup dans ton alimentation vis-à-vis -vis de ça C'est assez strict parce que du coup, ça oblige à faire quand même très attention à tes apports. Donc, il faut manger mmh. varié, déjà. Pour commencer, c'est hyper important. Ça nous oblige à supprimer pas mal de choses, notamment le gluten, qui est partout. Mmh. Euh, les produits laitiers. Okay. Euh, dans l'idéal, boire très, très peu d'alcool et pas n'importe quel alcool. Mmh. Manger des légumes en très grande quantité, avec des petites portions de féculents et pas tous les féculents. Enfin, voilà, c'est assez strict. C'est une mise en place qui est très longue. Euh, ça, fait, ça fait un an vraiment que... J'en apprends encore tous les jours et je me rends compte que je fais encore des erreurs alors que ça fait quand même un moment que, que ça a commencé. Après moi j'ai peut-être plus de facilité aussi dans le sens déjà j'avais arrêté de manger de la viande par conviction éthique et écologique donc le fait d'arrêter les produits laitiers par exemple moi, ça ne me posait pas de problème euh, parce qu'en fait euh, je trouve l'industrie laitière euh, aussi horrible que l'industrie de la viande donc finalement l'un dans l'autre il y a plein de choses qui se rejoignent et puis le fait de manger euh, des légumes et de manger de saison etc bah, ça nous oblige à aller chez les bons commerçants et euh, à manger euh, à adopter une alimentation dite vivante entre guillemets et, euh, et ça c'est un concept qui me plaît beaucoup et surtout euh, bah en fait moi qui, à quelques années, euh, mangeais tous les soirs euh, pain fromage, <rire> j'ai redécouvert des trucs que je ne connaissais même pas, tu vois. Voilà, euh, et globalement, euh, même si j'ai encore pas mal de travail à faire là-dessus, je pense que euh, bah ça, ça va beaucoup mieux, je suis beaucoup moins fatiguée, alors j'ai eu des carences. Mais j'ai eu un moment où c'était un peu compliqué professionnellement aussi, où j'étais de nuit et tout ça. Donc, on a soutenu aussi que le travail de nuit partait ouais. à ça. Depuis, ça a changé. On a des compléments alimentaires. Mais c'est vrai que sinon, globalement, je suis bien plus en forme. Euh, je gère beaucoup mieux ma faim et je me sens beaucoup plus à l'aise quand je prépare mes repas, quoi. C'est le jour et la nuit. Tu ne ressens pas de, de frustration particulière, du coup, du fait d'avoir enlevé certains aliments Tu ressens un manque ou pas Alors, oui et non. Au début, c'était très très compliqué parce que, pas, notamment pour l'arrêt du gluten, j'y suis allée progressivement. Sauf que quand j'ai arrêté euh, une catégorie d'aliments, on va dire, je l'ai arrêté d'un coup. C'est-à-dire que gluten, euh, je sais plus. Euh, je crois que c'est au Nouvel An l'année dernière. J'ai dit bon, allez, je fais l'effort. Stop, j'arrête, net. Donc, ça a été très dur mmh. parce que bah, je mangeais du pain, je mangeais, enfin voilà, je mangeais comme tout le monde. Et vraiment, il y en a partout. Mmh. Et surtout, je, je préparais peut-être moins à manger aussi. Et dans les aliments transformés, bah, enfin. Euh, tout ce qui est lait, gluten, sucre, c'est un peu compliqué. quoi. Donc Au début, c'était très dur. Après, ça m'arrive parfois, si je vais à un apéro et qu'en fait, il euh, y a que du pain et du fromage, c'est sûr que je vais avoir envie de prendre un morceau de fromage avec du pain. J'ai craqué plusieurs fois. Hein. J'ai pas été stricte à 100% depuis un an, pas du tout. Il euh, y a des fois où je me suis fait un peu des orgies... Euh... <rire> pas tellement de fromage mais surtout de manche quoi à manger des trucs et et, et, et ce qui est terrible c'est qu'après derrière je suis culpabilisée en me disant je vais je vais souffrir alors qu'en fait euh, en vrai ça entre ça entretenait je pense l'inflammation de fond donc c'est sûr que ça me faisait pas du bien mais ouais. sur le coup euh, non euh, je finissais pas mal à aller vomir ou quoi que ce soit donc en fait euh, c'est vrai euh, que je prenais quand même du plaisir dans ce moment-là. Après, maintenant, je le gère beaucoup mieux. J'ai trouvé plein d'alternatives. Et en fait, je me suis aussi aperçue qu'à force de ne pas manger une certaine catégorie d'aliments ou un aliment en particulier, et quand on est convaincu que ça nous fait pas du bien, eh ben, ça finit par beaucoup moins manquer. Donc, ça se gère beaucoup mieux maintenant. Maintenant, je fais plus des orgies de chocolat.
0: Mais parce qu'en plus, il y a un truc aussi que je, que je comprends, c'est que le problème avec les, avec ces aliments, dans ton cas, c'est que ça te fait tout de suite des sensations, enfin, du moins quasiment tout de suite des sensations très désagréable au niveau du corps. Oui. Tandis que quand on fait un, la majorité des gens, enfin, ou du moins certaines personnes qui font des, des régimes ou des rééquilibrages alimentaires dans le but de perdre du poids, c'est beaucoup plus dur de tenir parce que c'est dans l'optique, dans une optique future, tu vois. Et c'est très frustrant parce que c'est pas vraiment une optique de santé, c'est plus, euh, tu vois, esthétique et tout. Enfin, je, Il y a d'autres préoccupations alors que là, c'est vraiment euh, un inconfort, une souffrance que tu vas... Potentiellement subir si tu manges tel aliment. Donc forcément, c'est désagréable sur le long terme. Genre es là, enfin, tu le fais de temps en temps parce que tu en as vraiment envie et puis tu devrais pas culpabiliser. Mais bon, c'est facile à dire. Mais voilà. Mais du coup, comme c'est de temps en temps et que tu acceptes après, enfin, je pense que tu acceptes que tu vas peut-être un peu souffrir. Tu vas moins te jeter dessus. Du coup, vu que tu sais que sinon tu vas vraiment ressentir d'un
1: inconfort. Ah oui, mais complètement, complètement. Et puis euh, la grande différence, je pense, avec euh, le rééquilibrage alimentaire. Euh ou l'objectif de perte de poids qui lui, à mon sens, hein, dans la plupart des cas, est quand même très euh, ponctuel. Je veux dire, ce pas quelque chose qu'on va garder plusieurs années en théorie. Quand on fait ce genre de, de mouvement, on va dire, euh, dans sa vie, c'est bah, quelque chose qu'on va faire quelques semaines, quelques mois. Et après, on a tendance à retourner vers des aliments qui euh, nous semblaient pas adaptés. Quand on était justement dans un objectif, par exemple, de perte de poids, alors que là, euh, à mon mmh. sens, c'est peut-être aussi moins compliqué parce que déjà, je prends le temps. Effectivement, ça m'arrive de culpabiliser, mais bon, je me flagelle pas non plus. Hein. Je prends le temps, j'essaye mmh. d'accepter quand euh, j'ai mangé quelque chose qui euh, qu'il ne fallait pas manger entre guillemets. Bah, je me dis, bah voilà, bon, c'est mangé, de toute façon, c'est fait, euh, c'est pas grave, on fera mieux la prochaine fois. Et en fait, c'est peut-être tout simple aussi parce que c'est quelque chose que j'adopte euh, un peu à vie, quoi. Je veux dire, euh, même si effectivement Mais le, ça, en voilà, fait, je vais peut-être me permettre des écarts à certains moments, euh, le but c'est pas de retourner en arrière. Si je peux dire ça comme ça, c'est mmh. vraiment d'aller dans cet objectif ouais. de euh, bah maintenant je mange comme ça et ce sera toujours comme ça en fait. Oui
0: c'est ça. Après c'est quand même quand même ça peut être difficile au début parce que comme tu disais quand tu arrêtes d'un coup un truc que tu mangeais tous les jours, euh, forcément ton corps il comprend pas ici temps euh, qu'est-ce que tu fais là tu me prives d'un truc que j'aimais que j'adorais manger donc euh, forcément il y a un petit peut-être un petit traumatisme surtout si tu l'arrêtes d'un coup. Et tu me disais que pour certains autres aliments tu l'as fait progressivement donc du coup tu l'as peut-être moins senti cette euh, cette transition, enfin, c'était justement une transition un peu plus douce, du coup, pour certains autres aliments.
1: Euh, ouais bah c'est un peu comme l'arrêt de la viande c'est-à-dire que moi j'ai commencé à arrêter de la viande parce que je me suis dit mais quelle horreur enfin on a tous vu les vidéos d'Elle 214 hein. mm -hmm. je peux plus participer à ça et en fait ça a pris 3 quatre ans donc euh, je mangeais moins de viande et puis moins et puis moins et puis moins et bah ça a été un peu pareil pour le fromage et en fait j'aimais tellement ça par exemple que je me disais mais non mais ça peut pas faire tant de mal que ça et en fait si <rire> clairement donc ça a été beaucoup plus progressif mm -hmm. je me suis pas dit euh... ah bah tiens on est mardi bah mercredi j'arrête de manger du lait de vache dans tous les cas même si ça a été plus progressif. J'ai eu des petits moments un peu compliqués aussi, mais après, tu vois, par exemple, là, il n'y a pas si longtemps, il y a une dizaine de jours, mes collègues ont fait une raclette à laquelle j'ai participé pleinement parce que j'étais mm -hmm. à table et moi, j'ai mangé une, enfin, je ne sais plus, je mets ce que je m'étais préparé, mais mais une salade ou un truc comme ça. Et en fait, ça m'a pas du tout, euh, pas une seule seconde, je me suis dit, ah bah tiens, si je prenais un peu de fromage, ça me faisait pas du tout envie, quoi. Alors qu'effectivement, peut-être qu'il y a euh, six mois, un an, euh, je mangeais de la raclette avec les autres, donc euh... <rire> donc c'est c'est clair que c'est bon. Ouais. C'est difficile. Euh... Après, je sais pas si en fait. le fait que ça a été plus progressif a aidé ou pas. Euh, mais il y a aussi le fait que maintenant, je cuisine beaucoup plus que je ne faisais pas forcément avant. Et en fait, quand tu cuisines, tu manges plus pareil. Ouais, et je cuisine voilà. beaucoup à base de légumes. Donc en fait, j'ai redécouvert d'autres choses. C'est-à-dire que euh, les goûts, les saveurs mm -hmm. et tout ça sont pas les mêmes qu'avant. Et je préfère ce que je connais maintenant aussi donc ça ça aide beaucoup aussi je pense d'accord
0: mais il y a un truc qui me questionne c'est j'en ai déjà parlé un peu dans le podcast si euh, t'as l'occasion d'écouter c'est euh, la puissance que peut avoir justement euh, la valeur euh, éco euh, écologique et, et éthique euh, par rapport à la perte de poids tu vois genre c'est plus euh, j'ai remarqué du moins moi je, je suis pas végétarienne végétalienne tout ça mais j'ai remarqué que les personnes qui euh, qui sont euh, végétariennes ou végétaliennes ou autres ont plus de facilité du coup à se priver d'un aliment que les gens qui veulent se priver d'un aliment pour perdre du poids. Et je me demande comment comment ça fonctionne dans le cerveau parce que la conséquence est la même on se prive d'un aliment mais pour autant ça ça va vraiment durer plus longtemps quand c'est pour des raisons écologiques, éthiques et tout que quand c'est pour une un objectif de perte de poids. Et est-ce que tu penses que tu as une, un élément de réponse pour moi par rapport à ça parce qu'il y en a plein qui se posent la question de comment on arrive à tenir quand c'est au niveau des valeurs que peut-être parce que la perte de poids c'est pas vraiment une valeur en soi mais c'est plus un objectif esthétique est-ce que peut-être parce que la valeur est tellement ancrée ça te en fait c'est surtout le fait de limite dégoûté tu vois de devoir du fromage tu vois parce que tu disais tu as même pas une envie une seconde alors que les gens qui sont dans l'optique de perdre du poids ils voient ils voient un truc interdit ils ont envie de se jeter dessus limite tu vois comment ça se construit dans la tête
1: est-ce que tu penses que tu sais ou pas j'ai peut-être des petites pistes euh, je dirais que euh, déjà en fait quand tu es dans un objectif de perte de poids ou que tu mets en face quelqu'un qui euh, va arrêter un aliment par conviction euh, écologique par exemple t'as euh, une personne qui est dans un objectif individuel et t'as une personne qui est dans un objectif collectif c'est-à-dire que si moi je mange moins de viande j'impacte la planète entière parce que je réduis par exemple je sais plus de combien mais c'est impressionnant je réduis au moins de moitié euh, mon empreinte de CO2 tu vois parce que je participe pas au mmh. transport de la viande à l'élevage à la pollution que ça engendre etc. alors que quand tu te prives de manger un aliment parce que bah clairement t'as envie de perdre 5 kilos euh, tu te dis bon bah au pire je, je le ferai demain, je perdrai du poids demain, mais t'es pas dans ce truc de je vais impacter d'autres gens avec moi je vais emmener ça pour plein de gens avec moi et pareil quand tu dis moi j'arrête de manger cet aliment, c'est souvent ce que je dis autour de moi parce que j'ai des collègues qui me disent là ah, j'aimerais bien arrêter et tout ça, je dis mais en fait le principe c'est même pas ça, bon moi j'ai arrêté aussi par rapport à la souffrance que ça engendre donc ça c'est encore un autre débat, mais en termes d'écologie, déjà, mm -hmm. je le dis tout le temps, je dis si tout le monde en mangeait moins, déjà, on aurait un impact oui, incroyable. Pas le fait d'arrêter, mais le fait d'en manger moins. Mm -hmm. Et tu mm -hmm. vas chercher la, la puissance de la collectivité, en fait, quand hein, tu fais ça, parce que tu te dis, j'impacterai tout le monde, j'aurais une une meilleure qualité de vie à euh, l'ensemble des habitants de cette planète et des animaux de cette, de cette terre, quoi, mm -hmm. donc... Je pense que déjà il y a, y a de ça et puis euh, et puis aussi parce que souvent les gens qui arrêtent de manger euh, certaines choses par conviction euh, écologique ont lu beaucoup, enfin se sont beaucoup beaucoup renseignés et t'as un peu du binge watching de documentaires, euh, de, de bouquins, euh, machin <rire> où on te dit bon ok mm. les gars, possiblement euh, la collapsologie c'est ça et puis il euh, peut y avoir un effondrement possible si on fait pas l'effort là-dessus, là-dessus, là-dessus et en fait c'est franchement assez flippant pour te dire j'ai pas mal euh, je me pas mal renseigné là-dessus et il y a un moment, j'ai arrêté parce que c'était c'était hyper angoissant de se dire que potentiellement, notre modèle économique pouvait s'écouler à cause du fait qu'on mette la planète dans cet état-là, en fait. Et euh, donc ça, ça a eu un fort mm -hmm. impact aussi sur moi où je me suis dit, mais il y a des choses que je peux plus faire. En fait, que je faisais, que je peux plus faire, et dans ma façon de consommer, donc de manger, forcément aussi. Genre par exemple, j'adore les avocats. Clairement, c'est pas à proscrire à mon alimentation. Mm -hmm. Bah, euh, je, je me dis ok, un avocat par mois maximum, parce que c'est hyper énergivore, c'est hyper polluant, ça vient de l'autre côté de la planète, etc. Alors que euh, si je me disais bon, je mange pas mm -hmm. un avocat parce que c'est trop calorique et que j'ai envie de perdre du poids, je, je le vivrais pas pareil. Je me dirais bon vas-y j'en mange un cette fois et puis j'en mangerai pas demain.
0: Ouais c'est pas pareil en fait. Ouais, L'impact n'est voilà. pas le même. C'est ça aussi. C'est hyper euh, hyper intéressant ce que tu dis parce que j'ai eu un débat avec plusieurs personnes sur ce sujet-là et, et je savais pas vraiment trop comment me positionner parce que ne, ne vivant pas. En fait en vrai euh, euh, moi je trouve ça vraiment euh, très courageux et très dur d'être dans cette euh, d'être végétarien végétalienne parce que euh, en fait, c'est déjà se mettre en face de la souffrance et de, de l'impact qu'on a et personnellement, j'ai beaucoup beaucoup de mal euh, en tant qu'hypersensible de à, à affronter la, la souffrance animale notamment. En fait, la souffrance à des gens donc animaux et, et aux enfants aussi, genre aux personnes aux êtres déjà aux êtres vivants qui sont déjà euh, vulnérable, j'arrive pas du tout moi à regarder les vidéos, mais je peux pas. Genre ça. Les rares fois où j'ai commencé à regarder une vidéo, je dors hyper mal pendant deux jours. Et c'est normal en fait. C'est normal et ça je devrais justement regarder jusqu'au bout pour euh, peut-être. Euh aller plus loin dans mon comportement, mais c'est trop dur, genre ça me fait trop de mal en fait. D'un côté c'est dommage parce que du coup ça m'empêche le fait de pas affronter ça, ça m'empêche peut-être d'agir et mais bon je 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 m'en veux pas non plus parce que c'est humain aussi de pas réussir à avoir ce genre d'image, c'est horrible <rire> concrètement quand tu vois j'avais je crois que j'avais commencé à regarder la vidéo hein. c L 214 je je sais plus comment ça s'appelle L 114 je sais c'est quoi le, le nom exactement <rire> l Non, euh, non j'ai pas pu, mais il y a d'autres vidéos que j'ai commencé à regarder ou que j'ai pas, je voulais pas regarder, mais ça s'est ouvert quand même et ça atroce et j'arrive pas du tout à me dire que c'est possible de faire autant de mal. Et qu'en plus c'est pour nous servir nous tu vois c'est horrible et donc euh, en fait je je fais le choix délibéré de, de l'ignorer mais pour autant par contre je suis d'accord avec toi que on peut pas être parfait on peut pas tout arrêter du jour au lendemain mais par contre au moins essayer de réduire ça ne pas nous ça, ça demande pas non plus un effort considérable de réduire sa consommation de viande mais en fait être vraiment dans cette étape assez radicale de supprimer ces aliments enfin d'origine animale c'est compliqué en vrai enfin c'est compliqué je pense que si c'est progressif ça, ça se fait et c'est pas un très grand traumatisme quand on quand on se rend compte en fait. Et je pense qu'effectivement, plusieurs fois quand j'ai vu les vidéos, euh, après, je pouvais plus du tout consommer le truc en question en fait. Genre, ça me dégoûtait au plus haut point. Genre, j'avais encore ces images dans la tête. Donc, c'est qu'il y a quand même un... Il y a un truc ça ça me fait un truc tu vois mais euh, j'étais pas capable de le faire euh, sur le long terme parce que bah il reste encore euh... en fait quand tu trouves pas trop d'alternatives c'est compliqué aussi de, de de se détacher du goût etc quand t'aimes vraiment ça tu sais pour le fromage par exemple tu vois c'est toi as trouvé des alternatives qui sont qui sont qui sont pertinentes c'est de, de cuisiner euh, d'autres saveurs de te faire découvrir à ton palais d'autres choses qui ne font de souffrance à personne et là je trouve ça cool en vrai
1: bah ouais et plus euh, je, je m'aperçois bien que euh, bah, déjà je suis beaucoup moins fatiguée qu'avant donc c'est que je me rends compte que euh, ce que je mange mm -hmm avant me faisait du mal en fait tu tant que tu es dedans tu t'entends tu peux pas forcément en apercevoir mais il y a plein de choses en termes de digestion, mmh. en termes de cette sensation d'être lourd là un peu toute la journée, de traîner, il euh, y, a, y a plein de petites choses comme mmh. ça. Mais tabou en fait, six mois après tu fais le constat et tu dis quand même j'ai vachement plus la pêche qu'avant parce que euh, bah, j'ai ça et ça et ça en moins et puis tu fais lien et tu dis effectivement euh, ça, ça marche mieux comme ça. Après c'est très compliqué hein. Euh, moi je l'admets parce que pareil avant en fait mmh. j'agissais exactement comme toi. Au Début, je regardais deux trois vidéos, et puis quand j'ai compris euh, à quel point c'était horrible, j'ai arrêté de regarder. Je préférais me voiler un peu la, la face, on va dire, et euh, continuer à manger comme ça aussi mm -hmm. par facilité, aussi parce que à cette époque-là, j'étais persuadée que je détestais cuisiner, ce qui en fait n'est pas tout à fait le cas. <rire> Surtout, Aujourd'hui, je suis obligée absolument tout cuisiner, donc pour le coup, euh, voilà, et puis je suis, je suis très contente de me faire à manger quand, quand j'apprécie ce que je mange, donc, euh, donc euh, voilà, c'est assez cool. Mais c'est très compliqué parce que en fait, on a grandi dans ce modèle. Là, on est dans une société qui est euh, régie. Euh, par la viande, par la maltraitance euh, animale, et en fait mm -hmm. si tu veux, ça relie plein de choses. C'est comme l'industrie laitière. Euh, T'as as des super bouquins qui te parlent de de la façon dont on traite euh, les femelles dans l'élevage animal, et ça rejoint mm -hmm. beaucoup de questions sur la femme en fait, sur, sur la femme, euh, sur l'humain quoi, et sur mm -hmm. le, la, la la condition des femmes dans le monde. Et c'est, enfin c'est hyper enrichissant. Et tu dis ah bah oui, mais si on, c'est vrai que si on traite les animaux comme ça, effectivement on va pas, enfin ça me paraît compliqué de faire évoluer les droits des femmes partout sur la planète quoi. donc as des ça soulève des vraies questions je donc, pense oui. qu'il y a un, un gros moi j'ai fait un gros 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 travail là-dessus euh, et en fait euh, après je te cache pas que je me suis aussi obligée à un moment donné à regarder de certaines vidéos pour la petite anecdote rigolote, ouais. rigolote ouais. mon oncle est éleveur quand même donc hein. <rire> lui c'est l'élevage bien traitant ses <rire> vaches courent dans les prés et tout pour autant euh, même si ça, ça reste un des rares élevages comme ça, euh, super euh, bien de France on va dire euh, ces animaux finissent quand même à l'abattoir et je me rappellerai toute ma vie j'étais pas bien grande quand mon oncle m'a dit ça mais il nous disait toujours ce qu'il nous parlait, il nous a toujours parlé de comment il faisait ses céréales euh, comment il élevait ses bêtes ça, et ils nous, il nous mmh. disent toujours, vous savez, quand elles partent à l'abattoir, elles le sentent et elles deviennent folles. Et ça les stresse, et le, et elles le savent oh, très non. bien. Donc ça déjà, j'avoue que ça a beaucoup, 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 beaucoup tourné dans ma tête. Je me suis dit, donc ça veut dire que même là, dans cet environnement-là, où en fait elles vivent heureuses, le temps où elles vivent, parce que bon, bah au final on les tue quand même hein, de notre propre fait. Les bestioles, elles savent quand même, une fois qu'elles vont partir pour la mort, qu'elles vont aller mourir et qu'en fait elles en ont pas du tout envie et que ça génère chez elles un truc euh, d'hystérie totale. Et un jour, euh, c'est pareil il n'y a pas si longtemps que ça, hein. je crois que j'avais, oui, j'étais déjà, j'avais déjà bien arrêté la viande. Je suis tombée, euh... c'était ben une vidéo d'abattoir, c'était des veaux, je crois. Et en fait, pendant un quart d'heure, j'ai eu envie de mourir. Mais vraiment, hein, au sens propre du terme, alors que j'ai jamais eu d'envie suicidaire dans ma vie. Là, vraiment, je me suis dit, je vais arrêter de vivre sur cette planète. C'est pas possible qu'on fasse subir ça, comme tu dis, à des êtres aussi vulnérables. C'est bon, il y a déjà des, des gens qui meurent de faim partout, il y a déjà la guerre partout dans le monde, il y a des gens en souffrance partout, et en plus on fait ça aussi aux animaux, nous pour notre confort parce que euh, parce que un steak c'est super sympa et en fait c'était horrible quoi vraiment pendant un quart d'heure je me suis dit je vais arrêter je vais arrêter là je peux pas vivre sur une planète qui est, qui est constituée comme ça quoi je pense que c'est bien de mettre un frein et de se dire ok cette vidéo là je vais pas la regarder c'est pas le bon jour je suis pas dans la... je suis pas dans le bon mood je suis pas prête à recevoir ces informations là parce que euh, même si c'est bien d'en avoir conscience des fois c'est trop violent et je conçois qu complètement qu'il y a des gens pour qui ce soit trop violent parce que des fois ils ont beau mettre des filtres et tout, ça reste quand même euh, voilà. Puis il y a tout le scénario que tu te fais toi dans ta tête aussi, en me disant euh, cette petite bête là qui s'appelait ouais. peut-être euh, Marguerite, j'en sais rien, euh, qui était contente d'aller côté de l'herbe, mais ben en fait euh, elle est promise à un destin atroce dans les 10 minutes et en plus euh, tout ça dans la souffrance quoi. Donc je comprends complètement qu'il euh, y ait des gens qui soient pas prêts à recevoir ça. Et c'est pour ça que je dis que aussi il y a des documentaires très bien faits euh, là-dessus, sans forcément qu'il y ait d'images horribles, mais il y a des très bons livres etc., Et je pense que l'idée générale pour les gens qui sont pas prêts, déjà, c'est effectivement d'aller vers, vers un questionnement de comment je peux réduire, comment je peux avoir un impact, même si je ne suis pas prêt à arrêter et à changer complètement ma façon de consommer, que ce soit des animaux ou autre chose, d'ailleurs, puisque là, on n'est pas sur les produits animaux, mais il y a plein d'autres choses qui sont un peu nuisibles, on va dire, pour la planète ou pour le, le corps, en fait, et comment je peux aller vers cette démarche de « bon, bah, je mange un peu moins de ça, et peut-être en mangeant un peu plus de ça », non seulement je me ferais du bien à moi-même, mais en plus, c'est un aliment qui est tout à fait adapté. Euh... Voilà, donc c'est mais bon c'est des questions très compliquées ouais. et je pense qu'il faut prendre le temps.
0: Ouais, c'est ça. Et puis, enfin, euh, euh, il faut se rendre compte aussi que, même si c'est très dur, c'est la réalité, en fait. C'est ça qui est faut se rendre compte, c'est que, ok, c'est dur, c'est horrible, mais c'est la réalité. Après, je mettrai quand même une nuance, parce que c'est quand même l'objet de ce podcast. Quand tu as des troubles du comportement alimentaire, c'est très enfin c'est même pas possible, je pense, de forcément avoir des convictions, enfin, en tout cas, de les respecter comme tu le souhaites, les convictions éthiques et écologiques, parce que tu as déjà un problème avec la nourriture, et donc, t'imposer des restrictions vis-à-vis -vis de ça, c'est trop dur, je pense, au départ, en tout cas. C'est pour ça que, comme tu le dis, je pense qu'il faut que ce soit progressif, mais surtout, il faut, à mon sens... Euh, essayer d'abord de régler euh, ces problèmes avec la nourriture euh, avant de pouvoir euh, avoir des, des valeurs, tu vois, associées. Enfin, je sais pas si oui, tu oui, vois oui. ce que je veux dire. Est-ce que c'est un tout un travail derrière Et du coup, j'en viens à cette question. Est-ce que tu penses que, que tu as eu ou que tu as des troubles du comportement alimentaire Complètement.
1: Le problème, euh, je vais mettre des guillemets à problème, mais bon, euh, le, je vais quand même dire problème, je, je choisis bien mon mot. Le, le problème euh, avec euh, la façon dont j'ai adapté mon alimentation, c'est aussi que des fois, tu tombes un peu dans l'orthorexie. Bah, cette façon de culpabiliser parce que tu as mangé un aliment que tu pas censé manger c'est un peu compliqué parce que bah forcément quand tu es invité euh, ailleurs et ben les gens ils mangent pas comme toi pour la plupart ce qui est assez normal hein, euh, parce que c'est très particulier mm -hmm. comme mode d'alimentation et que c'est pas quelque chose euh, auquel les gens sont habitués donc en fait euh, voilà la société elle mange autrement si je peux dire ça comme ça donc quand t'es invité souvent, c'est pas forcément adapté. Enfin, moi, ça peut générer des, des angoisses. Euh, alors, je suis pas encore allée jusqu'à me dire je vais pas y aller, mais à me dire je vais manger quoi Ou alors, euh, bah alors non, mais dans ces cas-là, je mangerai pas. Ou alors me prendre, euh, y prendre deux ou trois jours avant pour préparer des trucs pour être sûr que je puisse manger sur place. Et puis même chez moi, euh, du coup, je vois des choses, euh, je, je vois que j'ai encore tel ou tel aliment beaucoup, en trop grande quantité où je me dis bah ouais, mais non, mais qu'est-ce que je vais en faire Je pourrais jamais manger ça parce que ça, maintenant il faut que je le limite euh, à grande échelle. Et en fait c'est très compliqué parce que avec ça j'ai des phases d'hyperphagie. Et du coup Mais... les deux mélangés c'est ingérable. Parce que être hyper faible dans l'orthorexie, dans c'est, c'est improbable. Dans ce contexte d'alimentation anti-inflammatoire, ah oui. t'es aussi censé être là, genre, oui, j'écoute mon corps, je mange à ma faim et je ne pas. Et, et du coup, <rire> c'est, c'est hyper délicat parce que, euh, bah, je suis un peu du genre à manger mes émotions. Alors, beaucoup moins maintenant, mais quand même. Euh, heureusement, je vais mieux, déjà, <rire> parce que sinon, euh, ce serait un peu compliqué. Mais, euh, mais j'ai des, des phases, notamment avant mes règles. C'est pas des légendes. On dit oui, les est pendant les règles, et ceci et cela. Moi, j'ai pas mal de troubles euh, en syndrome prémenstruel, dont celui-là. Et c'est un en fait parce que c'est tous les mois la même chose. J'ai une phase pendant... Euh, alors, des fois, c'est une semaine. Des fois, c'est juste deux, trois jours où, en fait, euh, oh, je vais jamais être assasiée. Moi, je vais manger beaucoup plus que de raisons. Quand mm -hmm. je dis plus que de raisons, c'est beaucoup plus que... Tous les autres jours de ma vie, même quand je mange très bien, et en fait, j'ai jamais cette sensation de faim. Et en plus, je me retrouve dans des configurations euh, horribles parce que j'ai envie de manger des trucs qui me font pas du tout envie d'habitude, genre un McDo. Ah bah mais oui, j'irai oui. jamais oui. au bout Il de l'envie parce que tu vois, ne serait-ce que penser au steak dans le McDo, ça me dégoûte. Mais je peux pas. Mais euh, mais pas. Mais, mais mais voilà. Mais me faire une baguette de pain avec du Nutella, par exemple, ce serait le kiff ultime, je pense. enfin Voilà. Donc j'essaie de canaliser les trucs, mais ça m'est déjà arrivé de un soir. Euh, bah dans ces phases-là d'avaler, euh, je sais pas, un bol entier de, de cacahuètes avec euh, une demi-tablette de chocolat, enfin des trucs improbables en plus. Et alors après, la tragédie mmh. qui s'ensuit, c'est affreux parce que pendant trois jours, euh, c'est une culpabilité horrible. Et en plus, je n'ose pas en parler. C'est très bizarre. Mais... mais je le garde beaucoup oui. pour moi. Euh, j'en parle à ma mère, mais c'est pareil quand j'en parle à ma mère, je rigole, genre ⁇ Ah oh oui, j'ai fait ça, ah ah ah, j'aurais pas dû ⁇ Enfin voilà, alors qu'en fait, c'est... Euh, je le vis pas super bien. C'est un mm -hmm. peu horrible parce que je sais que cette phase elle revient. C'est assez perpétuel. Euh, mais j'ai pas encore trouvé de solution. Je me dis bon bah je pourrais faire de l'hyperphagie, mais autrement genre euh, tant pis. Je mange dix fois plus de courgettes, ou j'en sais rien. Mais pas du tout parce qu'en plus j'ai l'impression que dans l'hyperphagie tu es euh, un peu poussé par des pulsions euh, de ces aliments. Euh, un peu interdit entre guillemets ou en tout cas les aliments sur lesquels es censé raisonner et à ce jour je n'ai pas encore trouvé comment les gérer donc j'essaie de prendre des aliments mieux on va dire que ce que je pouvais manger avant mais pour autant euh, ouais il y a des moments où c'est très compliqué et c'est hyper euh, hyper culpabilisant quoi
0: mais je comprends je, je comprends en
1: même temps euh... mais du coup ça, ça arrive dans ces phases de des symptômes alors de avant non euh, avant justement j'avais beaucoup plus tendance à manger mes émotions Mais je pense que déjà il euh, y a beaucoup de choses dans ma vie qui ont changé Donc globalement je vais mieux C'était euh, des bonnes émotions comme des mauvaises hein. C'était pas seulement je suis triste Donc euh, comme dans les films je vais sortir un pot de glace C'était vraiment euh, euh, j'étais trop dans le bien ou trop dans le mal et Du coup j'allais vers la nourriture Donc là je suis plus tempérée on va dire je suis c'est beaucoup plus stable émotionnellement et non. tout ça dans ma vie ça va vachement mieux donc je pense que je suis moins appelée par tout ça donc euh, c'est tiré beaucoup par la fatigue donc, quand j'ai pas envie que j'ai la flemme et que j'en peux plus et eh ben j'ai tendance à me tourner aussi vers des aliments un peu réconfortants et où j'ai rien à faire quoi vraiment à part aller les chercher dans le placard et m'asseoir et manger et ça me fait penser est-ce que tu as déjà euh, est-ce que tu as déjà songé à,
0: à avoir un suivi euh, psy ou diète Vis-à-vis -vis de, de ces pulsions, enfin de ses compulsions alimentaires.
1: Euh, alors un suivi psy, oui, mais pas tellement vis-à-vis -vis de l'alimentation. Mais du coup, euh, moi j'ai un papa qui est thérapeute et, euh, et c'est vrai que ça fait quelques mois que je me demande si je pouvais, si je pourrais pas un petit peu euh, influer euh, sur ces phases là d'hyperphagie justement grâce à l'hypnose. Je sais pas, j'ai réfléchi encore, mais oui, oui, ça m'a déjà traversé l'esprit. Après, la psy, la psychanalyse, euh, vraiment, euh, pour aider sur pas mal de, de choses qui se sont passées dans ma vie et qui, du coup, par définition, finiraient par influer sur mon alimentation, oui, certainement, mais pas directement, en fait. Par contre, je crois beaucoup aux, aux thérapies par le magnétisme, l'hypnose et tout ça. Je pense que sur ce type de comportement-là, ça peut être ultra efficace. C'est hyper important de manger avec plaisir aussi et que il y a des trucs pas du tout LC, qu'il faut manger, parce que se priver, c'est pas mmh. une vie non plus. Et je pense que pour le coup, en plus, psychologiquement et en termes de prise de poids, euh, manger des trucs qui ne nous font pas kiffer, bah c'est pas la meilleure idée qui soit, quoi. Non, clairement. Après,
0: en plus, euh, d'ailleurs, il y, y a deux notions que tu as un peu citées. Euh qui sont dans la thérapie de l'alimentation intuitive, c'est euh, la, la restriction cognitive, du coup, de euh, se détacher, enfin, s'en défaire, et aussi la flexibilité qui est importante, euh, notamment avec le plaisir, justement. Le plaisir n'est pas toujours présent quand on mange, quand on a une prise alimentaire, donc c'est pas grave, pas non plus euh, se flageller ou quoi, mais euh, c'est aussi quand même, enfin, rechercher le plaisir dans l'alimentation, c'est quand même... Euh, c'est une bonne chose après quand on l'a pas pour telle ou telle raison par exemple on n'est pas chez nous quoi que ce soit là j'exclus évidemment encore une fois as si ton cas où là toi c'est vraiment compliqué mais, mais je, là je suis vraiment dans, dans la dans la notion de perte de poids hein. euh, mais du coup enfin voilà c'est il y a aussi le, le concept de euh, ce qui est elle et, et, et ce qui ne l'est pas ça n'a pas d'impact sur euh, sur le poids en fait tu peux manger enfin euh, si tu manges des légumes enfin des, des des haricots verts tous les jours euh, en grosse quantité, tu vas grossir en fait. C'est pas l'aliment qui te fait grossir, c'est le fait de pas varier et aussi le fait de manger... En grosse quantité tout le temps en fait. Enfin, je, logiquement. Donc peu importe ce que tu manges, tu peux manger de la salade, enfin pas de la salade, j'en sais rien, mais un, un légume tous les jours en grosse quantité, tu vas grossir. C'est si, surtout si tu varies pas. Donc c'est important de, de dire que ce qui est euh, sain ou pas sain, enfin en fait, euh, c'est pas, ça n'a pas d'impact sur ton poids. C'est surtout la façon dont tu vas, tu vas varier les aliments et la façon dont tu vas mmh. euh, les consommer aussi. Enfin voilà, c'est ce dont ton corps a besoin, c'est de la variété de base, mais rien de plus. il y a pas de il y a pas de règles sinon à part ça à part varier et, euh, et et faire faire enfin manger ce qui te plaît ce qui te fait plaisir expérimenter aussi il y a aussi ça dans la dans dans la thérapie c'est expérimenter les nouvelles choses pour voir un peu bah les nouvelles sensations etc quand tu es dans les trous du comportement alimentaire ça peut être compliqué aussi donc voilà c'est tout ça tout expérimenter donc pour être dans l'optique de retrouver ses sensations et et oui. -apprendre à écouter son corps quoi est-ce que de ton côté tu as des gens à recommander enfin des gens ou des comptes ou des
1: Thérapie peut-être euh, à recommander pour améliorer son rapport à la nourriture. Euh, alors les comptes, je les ai pas en tête. Je pourrais te les envoyer après parce que c'est des comptes que j'ai surtout sur Instagram. Parce que alors moi j'ai eu la chance de jamais m'abonner euh, aux filles crossfit machin qui mangent que des pommes et euh, qui sont très ouais. euh, Moi je suis très, <rire> par contre je suis très abonnée à des nanas qui ouais. se montrent assises avec tous leurs bourrelets et machin et qui disent bah ouais mais tu vois je suis belle et donc ça euh, ça j'en ai pas mal sur mon compte Insta. Toutes ces meufs là m'inspirent en fait. Toutes ces femmes-là, quelles qu'elles soient, et Instagram ou pas d'ailleurs, mmh. voilà. euh, je les trouve incroyables ouais. parce que je pense que ça participe à beaucoup de choses. Mmh. Euh, surtout que j'en vois dans mon travail hein, des, des petites, très très jeunes, euh, 10, 12, 15 ans, euh, anorexiques, mais comme des clous parce qu'elles sont justement euh, complètement embourbées dans ce concept-là de, de Internet, des réseaux sociaux et des filles très minces. Moi, je trouve que toutes les nanas qui font l'inverse sont très inspirantes. Je conseille de, de feuilleter un petit peu l'alimentation ou la troisième médecine de gens signalaient, c'est un médecin qui a voulu justement dire à tout le monde bon bah venez on sort un petit peu de l'alopathie et on voit ce que peut donner l'alimentation sur une échelle plus ou moins euh, éclectique de patients genre euh, du diabète ou rien euh, enfin des, des maladies qui n'ont rien à voir je sais pas euh, de l'arthrite euh, des choses comme ça et qui s'est aperçu que bah, bon avec l'alimentation plein plein de choses ça a été plus poussé sur certaines pathologies par d'autres médecins par d'autres naturopathes diététiciens etc mais j'en signalais ça a été vraiment une bonne base pour moi il parle beaucoup de l'alimentation et puis il part vraiment sur ce, ce concept de l'alimentation c'est enfin ce que tu donnes à ton corps c'est la base quand même et après en, sinon en naturopathie j'aime beaucoup Fabien Fiasco mais parce que lui il est très tourné endométriose il a des très bons conseils il a écrit un, un livre qui est génial euh, qui s'appelle Alimentation alors le titre est un peu racoleur comme ça pardon, Fabien Fiasco, mais euh, c'est plus global, c'est plus large que ça, même si lui, il traite vraiment de cette pathologie-là et du coup, il parle aussi des compléments alimentaires et de comment euh, gérer ta vie avec cette pathologie-là, mais en fait, il apporte tellement de choses qui peuvent être utiles à plein, plein, plein d'autres, dans plein d'autres contextes. Euh, et puis surtout, il est, c'est une mine d'informations hyper intéressante. C'est vraiment euh, quelqu'un qui est très investi dans son travail, je pense, et qui a écrit des choses vraiment euh, hyper enrichissantes.
0: D'accord. Ben bah écoute, merci pour, pour tes conseils. Et je, je veux revenir un petit peu sur euh, sur ton passé. Je me posais la question avant. Euh, enfin, je sais pas euh, si tu me disais que ça fait un an que que tu fais euh, ce rééquilibrage vis-à-vis -vis de ta maladie inflammatoire. Mais avant ça, est-ce que est-ce que tu avais du coup déjà des troubles du comportement alimentaire Et surtout, est-ce que tu savais d'où ça venait ça, comment dire, c'est né euh, au sein de ta famille. Est-ce que c'est au niveau de de la société, de enfin voilà. -moi Alors peu, oui, j'en
1: avais avant et je pense qu'avant du coup c'était euh, c'était encore pire. En fait, ça a commencé. J'étais pas très très mm -hmm. âgée. Hein, J'étais, je, je devais avoir euh, six ou sept ans. Et en fait, j'ai commencé à petite à avoir des relations conflictuelles avec certains membres de ma famille et ça m'a complètement embourbé euh, là-dedans. Je pense qu'il y avait un espèce de franchement, c'est c'est un cliché. Euh, c'est un cliché terrible mais, euh, mais je pense que c'est vrai et pour moi et pour beaucoup de gens où en fait euh, bah, du fait du conflit du fait du manque de relation avec certaines personnes bah, je, je, je devais ressentir un genre de vide et en fait bah, tu combles tu combles tout ça et mm -hmm. tu combles le conflit et les mauvaises choses euh, par la nourriture et en l'occurrence quand j'étais petite c'était le sucré mm -hmm. j'étais très très gâteau euh, parce que c'est pareil hein, j'ai des photos de moi sur toute une période de ma vie où je suis euh, menue mais euh, comme pas possible et en fait de cette part, enfin, de, à partir du, du moment où ça a commencé à être compliqué dans ma relation aux autres, là, tu vois sur les photos que je commence à grossir, du coup. <rire> Et, euh, et oui oui, je me rappelle très bien que déjà petite, je faisais des phases, je me souviens d'une fois, euh, je sais pas quelle âge j'avais mais je devais être encore en primaire, donc pas très grande et euh, je sais plus, il y avait une boîte de Daily choc dans le placard et en fait, je me suis empilée mmh. la boîte de gâteau euh, entière mmh. et mon frère est revenu choqué euh, 20 minutes après en me disant "Mais Maëlys, si tu te rends compte euh, que tu as mangé la boîte Je lui dis pas quoi et en fait, moi, c'était pas la première fois que je m'enfilais une boîte de gâteau en entier. Donc ça m'avait pas plus, je savais que c'était pas bien ouais. mais en fait ça je me disais pourquoi eux plus qu'autre chose et il m'avait dit mais quand même les déli chocs c'est gros non mais tant t'as mangé la boîte entière franchement c'est chaud et tout et en fait il était choqué. Donc oui, oui j'ai clairement des... je pense que j'ai des troubles alimentaires depuis toujours aussi du fait de la maladie ouais. enfin voilà, on a on a vécu des trucs hyper compliqués à la maison et puis c'est vrai qu'aussi on a eu des phases où on a on a connu un petit peu la précarité donc forcément bah quand tu n'as pas euh, des milliers des cents pour te nourrir bah tu manges moins bien c'est une réalité tu pas accès aux mêmes produits en fait euh, donc il y a beaucoup ouais. il s'est passé beaucoup 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 de choses dans ma vie et dans ma vie de famille euh, plus jeune qui ont fait que oui j'avais des gros troubles alimentaires et qu'en plus de ça peut-être ça des phénomènes de la vie au quotidien qui faisait que de toute façon euh, forcément j'avais j'avais des freins euh, à bien manger quoi et puis j'ai mangé à la cantine toute ma vie et puis on va pas se mentir la cantine c'était pas, euh, pas le meilleur moyen de bien manger quoi
0: mais tu tu, tu m'avais dit que quand t'étais jeune du coup t'avais fait euh, une espèce de régime ou un équilibrage non, après ah la spécial de tomates c'est ça <rire> du coup c'est à ce moment là
1: c'est vrai que j'ai fait ça euh, oui, oui, j'ai fait ça. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. En fait, j'ai fait ça à l'adolescence, quand je pense où je commençais. Je pense qu'à ce moment je commençais à me dire que, bah, en fait, toutes les filles, elles étaient minces, c'est pas moi donc moi il fallait que je sois mince aussi après j'étais franchement pas enfin euh, euh, je, je veux dire je pesais pas 200 kilos non plus hein euh, j'étais un peu euh, j'avais des problèmes quoi j'avais des fesses donc, euh, comme plein de jeunes filles euh, qui en plus commencent à être dans la puberté quoi je veux dire il y avait rien de rien de choquant j'avais des bonnes joues quoi bon mais moi je me voyais toujours beaucoup plus grosse que les autres et en fait en plus ou moins du harcèlement scolaire un petit peu avec euh, bah plein d'autres gamins de mon âge qui me disaient que de toute façon j'étais grosse donc j'en étais vraiment convaincue et donc oui et Effectivement, mmh. j'ai tapé une phase où, euh, pendant, euh, deux semaines, je crois, j'ai mangé que des spécial cas et, euh, ouais, des tomates, de la salade. Effectivement, hein, j'ai, je crois que sur cette phase-là, j'ai perdu mmh. du poids assez rapidement. Surtout que du coup, je mangeais moins, en fait, hein, forcément. Je pense que derrière, j'ai dû reprendre le double de ce que j'avais perdu, quoi. Qu'à l'époque, c'est pareil, spécial cas, il se vantait, en fait, de cette phase de tu peux faire un régime spécial cas, genre, un régime base de spécial cas et tu vas perdre du poids. Mmh. Et c'est pour ça que j'avais fait ça, hein. Mais c'était n'importe quoi. Mmh. Quoi. Mais oui, oui, euh, j'ai fait ça. Le truc qui m'interroge, c'est que du coup, tu étais la seule de ta famille à avoir euh... des comportements alimentaires bah Oui, parce que si tu veux, j'avais un grand frère qui mangeait beaucoup. Sauf qu'en fait, il bougeait dans tous les sens. Il faisait beaucoup de sport et tout ça. Et euh, il était tout le temps en activité. Donc, ça me choquait pas tant qu'il mange beaucoup parce qu'il en avait besoin aussi, parce qu'il brûlait beaucoup. Ça m'a pas aidé dans le sens où je le voyais, lui, manger pour 10. Et en fait, ne, pas, ne jamais prendre un gramme. Mon frère, c'est quelqu'un qui a toujours été hyper sec. Euh, et moi j'étais très jalouse de ça. Après euh, clairement on n'avait mmh. pas du tout la même activité physique, hein. on n'avait pas du tout les mêmes activités. Et puis lui il était un peu plus grand, euh, il a non plus que moi, donc forcément voilà euh, quand il faisait du skate, euh, moi je jouais encore à la Barbie. Je crois que je suis la seule à avoir eu euh, des troubles comme ça. Ouais 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 ouais. En tout cas euh, chez, chez ma mère parce que je, je on vivait euh, avec ma mère. D'accord. Mais euh, je ne sais pas si tu l'as dit, mais ils se sont développés. Euh, comment, du bah, coup, je pense d'un manque de relations et de certains conflits, euh, mais du coup c'était du côté de mon père. Donc ça ne concernait moi. pas mes frères qui sont mes demi-frères, qui ont pas le même papa, qui ne faisaient pas face aux mêmes bon, euh, relations, quoi. Je veux ah, dire, oui, d donc, euh, moi c'était vraiment euh, ouais. euh, lié à tout ça en fait. Hein.
0: Alors, en fait, toi, tu, enfin quand il y avait des conflits, tu tu les réglé entre guillemets enfin euh, tu t'en tu les fuyais plutôt avec la nourriture et tout tandis que déjà tes frères et mmh. sœurs peut-être n'avaient pas ces mêmes problématiques et s'ils en avaient ils, se exactement. Pas ils la ont exactement je pense qu'ils
1: ont en fait. enfin pour moi il est certain qu'ils ont vécu des choses aussi très difficiles et euh, on l'a on les a pas vécu pareil même si on a il y a des choses mmh. qu'on a vécues ensemble qui étaient les mêmes mais qu'on n'a pas vécu de la même façon parce qu'on était pas les mêmes personnes, tout simplement. Ils ne l'ont pas euh, fait sortir de la même manière que moi. Exactement. Je pense que ça s'est passé des choses, mais eux, ce n'était pas lié à l'alimentation. D'accord, je,
0: je, je comprends. Du coup, est-ce qu'il remarquait quand même, enfin oui, il y a quand même quelques fois où ton frère notamment était surpris de tes prises alimentaires. Est-ce qu'il il, il comprenait que du coup, tu étais en détresse certaines fois ou, ou autre ou ils prenaient un peu ça à la légère ou ils se disaient juste que c'était normal parce que c'est
1: comme ça euh, En fait, quand on était jeunes, ça. on ne s'entendait pas très bien avec mes frères. <rire> donc, en fait, euh, non, ils comprenaient pas trop mmh. que j'étais en détresse. Je pense pas qu'ils étaient vraiment en capacité de le voir à cette époque-là, en tout cas. Et du coup, on était plus dans bah, pareil, dans une espèce de dualité où, euh, où, en fait, ils se moquaient même de moi. Puis, eux-mêmes, ils avaient des choses pas faciles. Donc, je pense qu'en fait, c'était euh, ils, ils pouvaient même pas le percevoir, en fait. De, de leur point de vue. Euh, mais euh, du coup, je, je parlais aussi de, de, tes,
0: de tes parents. Euh, Est-ce qu'ils euh, percevaient ça C'est une est -ce très bonne question. Je ne sais pas
1: trop. Peut-être que ma mère, elle se voilait un peu la face en se disant « bon, euh, mm -hmm. euh, ça ira mieux après la puberté, elle va grandir, et puis comme, comme beaucoup de parents pensent en fait hein. ». Ça va, ça va bien se passer, elle va prendre des centimètres et puis ça va se tasser. Et puis, c'est normal de manger un peu plus ou un peu moins à cette période-là. Voilà, c'est logique d'avoir envie de gâteaux ou euh, goûter alors que tout le monde mange des gâteaux à côté de toi. Donc, je pense que c'était un peu ça. Euh, après, mon père, lui, il savait que euh, j'étais en surpoids, on va dire. Pour autant, est-ce qu'il faisait le lien avec le fait que j'étais dans une forme de détresse Je ne sais pas. Pour le coup, c'est quelque chose que je, vraiment, je, ça m'échappe, je sais pas mmh. du tout. Je sais pas et je l'ai jamais demandé d'ailleurs à mon père et en fait ma mère a passait sa vie à me dire que j'étais la plus belle que machin 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 donc ma mère était prête dans ce truc là et je pense qu'elle était vraiment convaincue c'est à dire que même si j'avais fait 50 kilos de plus de toute façon j'étais la plus belle et j'aurais jamais été trop grosse pour elle mais donc elle elle était pas capable de faire le lien parce que pour elle je pense vraiment il n'y avait pas de problème quoi alors que mon père pour le coup lui il était conscient que peut-être j'étais un peu en surpoids, mais est-ce qu'il liait ça au... à tout, tout l'aspect psychologique qu'il y avait Derrière, je suis franchement pas sûre, je sais pas du tout. Est-ce qu'aujourd'hui tu en parles à tes parents de, de, de tes mmh, troubles du... Non.
0: Est-ce qu'il est qu y a une raison Est-ce que tu veux peut-être ben pas, pas en parler je... du coup
1: <rire> Je sais pas. Je, je crois que finalement ça me vient même pas à l'idée vis-à-vis de mes parents, je sais pas pourquoi. Euh, peut-être parce qu'ils sont pas dans mon quotidien euh, direct, on va dire. Et qu'en fait j'ai tellement. Euh... D'accord. J'ai l'impression que j'ai tellement dit aux gens euh, ces derniers mois que euh, je voulais manger comme ci, comme ça, etc. Que j'ai l'impression que si je disais que j'ai fauté entre guillemets, je mets des guillemets parce que c'est pas fauté, mais c'est fauté dans ce contexte-là, on va dire. Mais si mm -hmm. je disais que j'ai eu une phase pendant un soir où euh, ouais, ouais. je me suis enfilé un paquet de chips et euh, trois bols de cacahuètes, euh, on me prendrait pour une cinglée à se dire ok, elle veut faire genre euh, elle mange bien, mais en fait euh, ça va pas du tout quoi. Donc je pense qu'il y a un peu de ça. Oui, parce que globalement, en fait, je crois que tout ce qui touche à la bouffe, comme quand j'étais jeune, on disait beaucoup que j'étais grosse et machin, du coup, déjà, prendre un gâteau devant des gens qui n'étaient pas des proches, c'était... Euh, je me sentais très mal à l'aise, alors que tout le monde mangeait euh, des gâteaux au goûter, quoi, je veux dire, va bien. Et en fait, j'ai l'impression que c'est encore un peu comme ça maintenant. Dès que je sors un peu des clous, et en plus des clous que moi, je me suis fixée... Euh... Ça engendre chez moi, euh, ouais, c'est un, il y a un malaise certain, ça c'est sûr. Euh, et il y a des choses que j'avoue même pas. Euh, il qui, qui, y a des trucs, bien, hein, mais euh, mais je peux même pas en parler parce que pour moi c'est déjà trop et en fait euh, je respecte pas les objectifs que je me suis fixés. Et puis euh, de toute façon c'est bizarre de manger comme ça et du coup euh, je me dis, mais qu'est-ce qu'on va penser ben, voilà et puis. Euh, et je pense que j'ai très très peur aussi. Je suis quelqu'un qui est beaucoup dans le contrôle. Euh, c'est un peu maladif des fois. Et je me dis, bah ouais, mm -hmm. mais si je vais avouer aux gens que ce jour-là j'ai craqué, euh, bah c'est que du coup je me contrôle. Et ça, c'est un peu insupportable comme idée de me dire que je peux être perçue comme quelqu'un mm -hmm. qui sait plus contrôler. C'est même pas lâcher prise. C'est plus du lâcher prise pour moi. C'est que je perds pied des fois dans ces moments-là. Euh, bah en fait, je me dis bah non, je peux pas envoyer cette cette image là aux gens. C'est très marrant parce que j'ai jamais dit à voix haute, tu me fais dire des trucs euh, en fait, que je n'ai jamais dit euh, même à moi-même. Il y a une notion du coup euh qui est sous
0: jacente à tout ça, c'est le fait de la flexibilité en fait. Tu t'autorises pas la flexibilité. T'as un cadre, t'as des règles, t'as des trucs et alors tu t'autorises peut-être la flexibilité toute seule envers toi-même et encore, peut tu peux te sentir coupable si tu si tu es trop flexible, mais vraiment envers les autres, pas du tout. Genre c'est j'ai mis ces règles là pour moi. Si quelqu'un me voit les pas les respecter, je suis complètement décribilisée et euh, et du coup tout tout dégringole. J'ai plus aucun contrôle sur moi-même alors que en fait, enfin. Euh, je considère que peu importe. D'ailleurs, ça, j'avais en aussi entendu des discours, un peu, enfin, des témoignages de gens qui sont comme dans ton cas, alors pas maladies inflammatoires, mais euh, en tout cas de végétarienne ou végétaliens ou végétaliennes, qui du coup s'autorisent quand même la flexibilité. Enfin euh, voilà. Après, là, je ne sais pas dans quelles circonstances. Toi, tu, peut-être, tu, peut tu euh, sors des clous et ça te rend malade. Mais je ne sais pas si c'est par rapport à ça ou si c'est par rapport plutôt aux aliments euh, qui te font souffrir et tout. Mais peu importe dans tous les cas, je pense que c'est important de se dire qu'il y a des fois où ton corps il t'envoie des messages, tu les comprends pas. Enfin, tu as peut-être du mal à les interpréter et tu comprends pourquoi il a envie de ça, mais euh, essaye de comprendre et de d'accepter avec bienveillance que. Ce jour-là, tu ne respectes pas cette règle que tu t'es imposée, mais mais peut-être parce que ton corps il a envie de de ça en fait. Enfin, et personne va te juger. Alors, euh, si, il y, y a des gens qui jugent évidemment parce qu'on est dans une société de merde. En vrai. mais ce que je veux dire c'est que quand tu pars du postulat que ton corps il est différent, il est unique surtout, et il est différent de tout le monde, il y a absolument personne qui peut se permettre de te juger et de te dire. oh là, là dis donc que là, euh, as fait un écart. C'est euh, en plus, t'as pas du tout respecté euh, les euh, les valeurs que t'as, etc. Enfin, euh, qui a l'énergie pour ça Enfin, genre il y en a qui ont sûrement l'énergie pour ça. Mais mais genre c'est toi en fait tu vis avec toi-même H24 c'est toi qui sais en fait ce que tu fais si t'as envie de manger du chocolat alors que t'as pas le droit enfin c'est pas que t'as pas le droit c'est que ça va avoir des conséquences un peu tu vas souffrir sûrement un peu après bah écoute euh, bah tu vas souffrir un peu après mais ça t'a ça fait plaisir donc il euh, y a quand même eu un, quelque chose de bénéfique après si tu fais tous les jours effectivement c'est quand même que tes dos <rire> je sais pas mais en tout cas enfin euh, voilà c'est c'est malheureusement en fait là dans, en l'occurrence moi enfin s'il y avait pas cette maladie inflammatoire je te dirais mais lâche prise surtout enfin je te dirais de toute façon je j'ai rien à dire je n'ai pas d'ordre à te donner quoi que ce soit mais malheureusement tu peux pas parce que ça va avoir des conséquences très désagréables pour toi donc c'est ça qui est un cas à prendre en compte mais quand tu disais que je comprends totalement ta peur de, de perdre le contrôle de, de tout ça c'est en tant qu'humain déjà on est rassuré quand on a un cadre c'est pour ça que les régimes et les rééquilibrages alimentaires sont marchent bien au début enfin marchent bien en termes de contrôle parce que les gens aiment ça on aime qu'on qu qu nous dise qu il faut manger ça et il faut pas manger ça parce mmh. qu'on n'a pas on n'a pas d'effort à faire on doit juste respecter les règles tu vois enfin s'il y a un effort quand même mais c'est genre ça nous rassure on est là on dire, ah je suis bien je suis bien dans les normes je suis bien je fais bien ce qu'il faut faire et tout sauf que le corps il s'en fout complètement de ça en fait c'est le corps il a des fois il a des envies tu les comprends même pas c'est comme dans ton dans, dans ton syndrome prémenstruel il y a des envies de je dis mais pourquoi j'ai envie de bouffer quatre euh, quatre <rire> je sais pas quatre paquets de gâteaux d'un coup <rire> Ou même quand tu es enceinte aussi tu as des envies un peu bizarres que tu avais pas auparavant parce que ton corps il est dans une situation qui est assez inédite du coup il veut tester plein de trucs je pense enfin j'en sais rien en fait euh, euh, ce ne, ne pas céder à ces sensations là et à ces ressentis là c'est le frustrer d'une certaine manière et donc il y a forcément des compulsions derrière et donc une culpabilité et donc bref, c'est un cercle sans fin. Et surtout, baser ça sur le regard d'autrui, ça a forcément une souffrance derrière parce que t'es pas libre en fait, t'es pas libre, t'as un contrôle permanent mais d'autrui, du regard d'autrui, c'est même pas toi qui as le contrôle, c'est le, les gens. Et encore, c'est... Toi qui pense que les gens te contrôlent, mais les gens finalement, est-ce qu'ils s'en battent pas un peu Enfin bon, <rire> je parle très vulgaire, mais est-ce qu'ils s'en foutent pas un peu aussi S'en fichent pas un peu de, de ce que tu manges vraiment Je pense que c'est une pression qu'on se met euh, de oui, si je mange ça alors que j'ai dit que je ne mangeais pas ça, et ben bah, ça me décrédibilise. Mais mais voilà, es humaine, enfin t'as t'as le droit de pas respecter à la lettre euh, certaines choses. Et si t'as ça, t'inflige quelques souffrances et ben bah, tu l'auras accepté. Enfin, c'est tu le sais, en fait, tu le sais dès le départ que ça va peut-être te faire souffrir. Et encore, peut-être pas en fait. Peut-être que ça va être très léger et que ça va être un inconfort euh, éphémère. Et puis, et puis voilà, et je pense que de la flexibilité, c'est un truc peut-être sur lequel, alors je veux pas encore une fois pas te donner d'ordre ou quoi que ce soit, mais, mais essayer de travailler sur ça parce que je pense que c'est ce qui te bloque le plus, c'est la flexibilité. Être capable d'être flexible, ça, ça te rend trop... Ah mais trop complètement, mais ça j'ai bien conscience. Ça,
1: ça fait un moment que j'y pense que je sais pas trop par quel billet faire ça, par quel moyen faire ça, mais que j'ai un vrai euh, travail à faire là-dessus. Déjà parce que j'ai un souci sur le contrôle, mais, mais c'est global dans ma vie, c'est pas que l'alimentation. Il euh, y a un truc qui me pose vraiment problème, c'est de... Euh, c'est que les autres puissent percevoir que je suis dans l'excès. Mais quel, qu'il qu soit, c'est-à-dire que, effectivement, ça transparaît beaucoup par l'alimentation, mais en fait, c'est, de tout. Bah, notamment quand je suis dans ces phases où je suis pas très bien dans mon cycle, etc., j'ai, des sautes d'humeur assez impressionnantes. M'énerver, mais pour rien du tout. D'un coup, d'un seul, il ne se passe rien, je suis allongée dans mon canapé, tout est éteint, il n'y a même pas la télé, je suis dans le silence. Enfin bref, un genre de moment apaisant, en théorie. Et je sens que la colère monte, je sais pas pourquoi. Je suis hyper en colère, je suis très énervée. Et, euh, et en fait, quelqu'un va sonner à la porte et je, et je vais sortir de mes gonds parce que bah qu'est-ce que tu fous à sonner chez moi à ce temps-là alors que j'avais personne Enfin, des trucs, mais pour ni que ni tête. Mm -hmm. Ou alors, euh, au contraire, je suis très excitée. Ou alors, j'ai une envie de pleurer euh, qui est assez incroyable pour rien du tout. Et tout ça, pour moi, ça s'apparente à l'excès. Et en fait, je ne supporte pas d'être dans ces démonstrations-là. Donc, que ce soit dans mes comportement émotionnel on va dire euh, à l'égard de, de, des gens ou de mes proches etc et donc dans l'alimentation aussi forcément que je dise bah ouais mais là j'ai trop mangé par exemple bah en fait euh, déjà vis-à-vis -vis de moi-même je pense que je le vis pas très bien c'est une idée avec laquelle je suis pas à l'aise parce qu'en plus je me dis ah putain je vais mal dormir ou euh, je vais avoir mal au goût toute la journée machin et du coup euh, de renvoyer aux gens l'idée le... que, euh, que je sais pas me tempérer c'est très compliqué honnêtement le regard des gens sur notre
0: façon d'être sur nos, notre façon d'agir ça c'est clair, clair que c'est pas la seule à, à mal le vivre quelle que soit le, la notion c'est hyper dur de s'en défaire, c'est hyper dur de travailler dessus donc je le comprends totalement surtout quand il s'agit du contrôle quand on, on nous impose le contrôle sur tout euh, tout traquer sur notre santé, sur nous, sur notre corps sur notre, euh, sur notre être tout entier, mmh. on doit tout contrôler euh, c'est en fait montrer qu'on perd le contrôle ou qu'on pas forcément le contrôle ou qu'on accepte qu'on qu n'ait pas le contrôle, qu'on puisse aller dans l'excès, enfin c'est inconcevable pour nous et c'est hyper péjoratif pour certains donc du coup,
1: euh, non je le comprends totalement en vrai. Ouais, et
0: puis j'ai l'impression
1: que c'est un peu comme, euh, comme la grossophobie, comme le culte de la minceur, comme le culte de, euh, de faire que des choses saines pour toi, de faire du sport mais pas trop, de manger ceci, cela mais pas trop, etc. Ben, j'ai l'impression qu'en fait ce concept de euh, se contrôler ça fait partie intégrante de tout ça et que maintenant euh, si tu pas dans ce dans ces comportements là ou en tout cas ce, ce n'est pas forcément ce que les autres perçoivent de toi et ben c'est que tu n'es pas dans la norme en fait alors que c'est je, je sais hein, pertinemment au fond de moi que c'est ridicule d'autant qu'en fait j'en parlais il y a pas si longtemps que ça avec mon père on parlait, mais très brièvement, vraiment, on survolait une conversation, on disait, on peut apprendre à maîtriser ses émotions. Moi, j'étais en opposition, en disant, bah, non, on peut accepter ses émotions, accepter que, bah, là, on est plutôt comme ça, et qu'effectivement, bah, on va pleurer pendant une demi-heure parce qu'on va pas bien. De là à dire qu'on va maîtriser ses émotions, je suis pas vraiment d'accord, parce qu'en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend le contrôle aussi là-dessus, et que du coup, on le laisse pas faire. Alors qu'en fait, c'est pas la bonne mm -hmm. chose à faire. Peut-être que la bonne chose à faire, c'est de se laisser aller. Et de se dire que c'est plutôt ça qui est normal et qu'à force d'être dans le contrôle, bah, la preuve en est euh, avec moi par exemple, c'est que ça détraque un peu des fois le cerveau, quoi, à se dire bah ouais, mais je suis pas normal alors qu'en fait ça n'a rien à voir et que en plus en fonction de ta personnalité, de ton caractère, de ton éducation, tu vas pas forcément réagir pareil. Euh... Il euh, y en a qui sont beaucoup dans l'émotion, dans la démonstration émotive, on va dire. D'autres moins ou qui le bien, bien pour eux que tout ça. Mais, mais c'est complètement ça dans ce, dans ce moule-là de euh, il faut être comme si, il faut être comme ça et du coup en fait tout ça voilà. c'est un, un grand rapport au contrôle aussi hein, clairement. C'est hein. passé pour quelqu'un de, de, de bizarre quand t'es pas dans les coups quoi. Et puis en
0: plus euh, il faut, faut vraiment bien comprendre que plus tu as de contrôle, plus tu vas aller dans l'excès ensuite parce mmh. que c'est exactement comme la restriction. Plus tu vas te restreindre donc tu vas te contrôler, plus tu vas faire de compulsions alimentaires parce que tu auras privé ton corps de euh, tel aliment, euh, même si c'est pas un aliment forcément que tu aimes bien. Hein, mais le simple fait de, de t'en priver complètement à outrance ton corps il va te, il va il va le vouloir aussi à outrance euh, et donc c'est pareil pour l'émotion je pense que si tu te maîtrises trop tes émotions etc que tu, la, tu te laisses pas aller à un moment donné tu vas exploser mais pour rien du tout et ça va être un carnage ça va être un excès du coup et donc ça bah en fait ça, je pense que c'est bénéfique pour personne en fait de voir quelqu'un qui pète un plomb parce que trop elle ou il a euh, oui. c'est trop restreint sur ses émotions enfin ça ça, bah, ça peut aller loin hein, ça peut aller loin dans les actes ça peut aller loin dans les paroles oui, alors bien. que simplement oui. aller dans un coin et pleurer un coup il y a rien de plus thérapeutique pour moi non, <rire> Fou, quoi, genre, ouais. On n'en parle pas trop parce que ça ne ça, ça nous concerne pas spécialement mais les hommes aussi au niveau de tu sais, de, de pleurer et tout sont, ils ont une espèce d'injonction sociétale de pas de pas de pas pouvoir pleurer ils ont pas le droit de pleurer tu vois et ça je trouve ça tellement dommage parce que il y a aucune a aucune notion de faiblesse dans le fait de pleurer. Si c'est un moyen d'extérioriser, enfin c'est un moyen d'extérioriser comme un autre. Si un, un homme l'utilise, eh ben tant mieux pour lui. Et s'il l'utilise pas, tant mieux pour lui. Enfin, n'y a pas de tant mieux. C'est juste, y a certains moyens. Et le fait des fois de pas de pas s'autoriser à pleurer aussi en tant qu'homme ou même en tant que femme, euh, parce que c'est un signe de faiblesse, je, je trouve ça dommage parce que c'est pas un signe de faiblesse, c'est un c'est un signe d'extériorisation en fait. C'est tout. Tu extériorises d'une certaine manière. Comme tu peux chanter, tu peux faire du sport, tu peux euh, tu peux te défouler. Tu, si as besoin d'extérioriser une émotion par euh, bah, physiquement ou quoi et eh ben tu le fais en fait et tu devrais Enfin, on devrait pas s'en empêcher parce que on a peur de le regarder autrui. mais bon,
1: c'est facile à dire, encore une fois. Ah, mais je trouve ça, euh, moi, je suis tout à fait d'accord. Je trouve ça horrible. Donc, autant euh, je, je, je combat, euh, je, je me battrai tous les jours de ma vie pour les droits des femmes et le fait qu'il faut, il faut de l'équité. Autant, euh, je trouve oui. qu'il y a des, des injonctions qui sont faites aux hommes qui, qui sont sans queue ni tête, comme par exemple, c'est pareil, hein, le culte de la virilité, euh, les mecs ils faut qu'ils soient et sûr. puis c'est pareil, un mec, bah, il faut qu'il mange comme ci, comme ça, parce que bon, bah, c'est important. Il faut qu'il ait tel ou tel corps il faut qu'il se comporte de telle ou telle façon et effectivement mm -hmm. dans le concept de ne de, de pas, de pas pleurer par exemple je trouve ça absolument euh, horrible parce que euh, je pense que justement lâcher prise, c'est une preuve de force et pas l'inverse. Exactement, ouais, Exactement ouais, je suis d'accord. Il faut, faut pouvoir le vouloir parce que c'est pas facile de lâcher prise. Et en plus, euh, que ce soit de la part d'un homme ou d'une femme, enfin quelqu'un qui, qui se laisse pleurer devant moi, c'est horrible parce que la personne est triste mais en même temps, moi, ça me fait plaisir dans le sens où je me dis putain, elle a tellement confiance en moi qu'elle se permet ça avec moi. Elle a tellement confiance mm -hmm. en dans mes capacités à recevoir ça de, de lui ou d'elle que du coup elle se laisse pleurer et euh, du coup moi après bah c'est à moi de gérer ça et d'accueillir ça de la bonne façon mais euh, bien que j'ai des choses à, à, à reprocher à la gente masculine et à la société oui, au fondement patriarcal euh, je trouve qu'il y a aussi des, des demandes implicites qui sont faites aux hommes qui sont absolument horribles et effectivement le, le fait de pas pleurer c'est exactement comme avec les femmes une femme elle s'énerve pas sinon elle est hystérique donc, un mec, qui pleure pas, bah, c'est une petite chose fragile, mais ça n'a rien à voir, je veux dire. Et en plus, il y a quelque chose qui m'a toujours perturbée, c'est que je me suis toujours dit, mais pourquoi... Euh... Déjà, pourquoi une femme aurait plus envie de pleurer qu'un homme, alors qu'en fait, on vit potentiellement les mêmes choses Je vois pas pourquoi l'un serait plus sensible à pleurer qu'un autre. Et en plus, je me dis, mais enfin... Comment on apprend aux garçons à plus se contrôler que les filles Parce que en vrai, c'est ce qu'on voit. En tout cas, c'est ce que j'ai. Enfin, moi, c'est ce que je perçois, c'est que les femmes pleurent plus. Donc, co comment on en est arrivé à cette construction-là d'éduquer les garçons de cette façon-là, qu'ils arrivent à se refouler tellement qu'ils ne craquent jamais
0: C'est intériorisé. C'est comme beaucoup de choses, malheureusement. Mmh. voilà. Bon, je vais revenir un peu sur sur l'alimentation, tout ça. Enfin, surtout ton rapport au corps, justement. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Tu m'as tu m'as dit qu'il était très compliqué et que avant tu tu m'as tout. Directement parler de sport, par rapport à. Peut-être sûrement parce que c'est très lié, le rapport au corps et ton rapport au corps et ton rapport au sport. Euh, tu me disais que tu as pris du poids pendant le confinement et que ça t'avait un peu perturbé, du coup, par rapport aux
1: vêtements, etc. Et... Euh, oui, alors, du coup, euh, ce que je te disais l'autre fois, c'est qu'en en fait, avant notre cher coronavirus, euh, à l'époque où les piscines étaient ouvertes euh, tout le temps, j'allais beaucoup où j'allais beaucoup à la piscine, c'est-à-dire enfin beaucoup, tout est relatif, mais j'y allais euh, au moins deux fois par semaine et je nageais beaucoup par contre, c'est-à-dire mm -hmm. que sur chaque session, je faisais deux kilomètres, deux kilomètres et demi. Et, en mm -hmm. fait, quand j'ai commencé à nager, euh, j'avais, je, je pense que euh, je, je, la, je le percevais pas trop comme ça, mais euh, je me suis vue perdre quelques quelques kilos et ça m'allait très bien. J'étais très contente, même si je l'avais pas mm -hmm. cherché, euh, mais du coup je me sentais mieux, quoi. Je me sentais plus à l'aise dans mon corps pour bouger, pour machin, pour m'habiller. Donc ça m'allait très bien et... Et euh, du coup, j'étais plutôt stabilisée comme ça. En fait, j'ai fondu assez vite aussi, il faut le dire. Je me, je me permettais peut-être des fois aussi d'être un peu plus dans l'excès. Je veux dire, euh, manger certaines choses euh, peut-être en plus grande quantité ou voilà, abuser un peu des sucreries, des trucs comme ça, parce que euh, ça me posait beaucoup moins de problèmes dans le sens où je savais que de toute façon, coup, je faisais beaucoup de sport, donc j'allais éliminer. Et euh, Je ne le vivais pas pareil. Ah, C'était pas tellement lié au poids. C'était un truc un peu nocif, entre guillemets, et que j'allais Enlever l'aspect nocif en allant faire du sport. Enfin, c'est c'est assez bizarre. Et du coup, euh, voilà, cette époque-là, je, je c'était c'était plutôt bien 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 dans mon corps et puis euh, les piscines ont fermé et en fait moi j'ai beaucoup de mal à trouver de la motivation pour le sport il y a que le yoga que j'aime bien faire à la maison Fou, mais de sports intensifs comme la natation euh, en dehors de la piscine euh, ça me dit trop rien à part euh, certains sports en collectivité parce que forcément dans l'esprit de groupe euh, bah t'es entraîné en fait donc j'ai voulu m'inscrire euh, euh, dans des clubs là à la rentrée mais en fait c'était pas possible parce qu'avec les horaires de travail c'était trop compliqué Fou, j'ai jamais vraiment repris le sport comme j'en disais il y a un an et j'ai repris, repris 3 5 6 kilos au total et effectivement des vêtements dans lesquels je nageais un petit peu et eh ben je les ferme plus déjà ça a été très dur parce que je me suis dit putain il faut que je rachète des, des, des vêtements pour ça quoi donc je me suis dit mais c'est quand même très con d'acheter des habits parce que juste t'as pris des kilos enfin après quand t'en prends 30 je dis pas t'as pas vraiment le choix as... voilà c'est autre chose mais tu dire je dois racheter 5 jeans parce que juste je ferme plus le dernier bouton enfin ça, ça me paraissait ça me paraissait trop bête quoi, au lieu de me dire bah, j'ai juste à perdre 3 kilos et on n'en parle plus que justement d'aller dépenser des ressources planétaires et d'aller euh, <rire> me prendre la tête à aller dans les boutiques pour ça donc ça je l'ai pas voilà pas très bien vécu et puis euh, et en fait je pense que j'ai je me sentais tellement bien dans mon corps que maintenant je me vois plus bien si je ne suis pas comme ça c'est à dire que euh, j'ai tellement bien que je vois pas comment je pourrais être aussi bien qu'avant avec les kilos que j'ai alors qu'en fait très honnêtement vis-à-vis euh, -vis de ma taille j'ai un IMC je suis tout à fait dans la normalité euh, et puis pensais même mmh. pas ça c'est qu'en fait je suis en bonne santé euh, je me sens bien euh, euh, J'ai toutes mes capacités physiques, à part un peu mes poumons, parce que je pas encore tout à fait arrêté de fumer, mais ça, c'est un autre débat. Mais je veux dire, je suis en bonne santé, donc c'était quand même le principal. Et globalement, je me, je ouais. me sens bien quand même. Hein. Ça va, je suis pas limitée dans mes gestes, dans mes activités et tout ça. Je ne sais pas, je pense que je suis tellement focalisée sur comment j'étais avant, sans parler de kilos et tout ça, oui. mais euh, je me vois comment j'étais avant. Et en fait, et un peu comme j'avais toujours voulu être quand, justement, j'étais trop grosse et tout ça. Donc, en fait, je suis restée bloquée là-dessus et bloquée sur cette frustration de plus faire de sport parce qu'en fait, j'arrive pas à motiver. Il n'y a rien que j'aime à part la natation. La natation, c'est un truc vraiment, tu me lâchais dans une piscine. Je faisais mes deux kilomètres et demi parce que je restais jusqu'à la fermeture. C'est-à-dire que s'ils fermait pas la piscine, mmh. je pense que je pouvais passer l'après-midi à nager tellement j'aimais ça. Et mmh. en fait, ça m'a tellement frustrée et surtout que ça a jamais vraiment rouvert que quand ça a rouvert, c'était des créneaux horaires improbables où en fait j'avais pas du tout le temps de faire ma session où en fait euh, bah, comme c'est des créneaux euh, bien particuliers d'une heure, une heure et demie, bah, tu as plein de gamins qui sautent partout donc en plus bah, pour aller faire des lignes de nage c'est hyper compliqué que quand tu vas faire tes lignes bah, en fait il euh, y en a 15 qui ont eu la même idée que toi tu te dis je vais y aller un jeudi matin à 11h il y aura personne bah, en fait il y a la commune entière qui s'est pointée enfin bref tout dit prenait plus de plaisir et en fait ça m'a complètement ouais, coupé l'herbe sous le pied et du coup euh, je pense que je suis pas bien aussi dans mon corps vis-à-vis -vis de ça parce que je me regarde tous les matins en me disant putain j'ai pas bougé mes fesses enfin, c'est un, un grand mot euh, je bouge, hein, ouais. je fais des choses et au travail je marche beaucoup et tout ça mais ouais, euh, je fais pas de sport et euh, du coup je suis là je me traîne et du coup je pense que j'ai ce rapport là aussi, de, euh, pas de je suis trop gros ou <rire> trop ceci ou trop cela mais de euh, ah bah j'ai pas fait ça et ça c'est pas bien.
0: Je comprends tu, tu, c'est la culpabilité mais euh, dis-toi que c'est éphémère cette histoire de confinement j'espère, problème que je, que je perçois c'est que tu veux absolument compenser euh, cette ce manque de sport avec un sport qui ne te plaît pas, avec un sport qui ne va pas te satisfaire autant que la natation. Il y a aussi le le, le concept de tu, tu tu bouges quand même énormément. Enfin, c'est pas genre allongé dans ton lit toute la journée à rien faire. Enfin, tu fais quand même des fois. Tu m'as dit hein, 60 heures de travail par semaine. C'est pas il euh, y a pas. Enfin, euh, je veux dire euh, à quel moment tu <rire> t'es pas du tout euh, sédentaire ou quoi que ce soit. Quoi. Donc il euh, y a quand même de l'activité et tu bouges quand même ton cul comme tu dis. Donc euh, vraiment là sur ça, euh, tu peux pas euh, hein. Tu peux pas me dire que tu fais pas de sport. Enfin pas de sport c'est même pas de sport c'est une activité physique en fait mais il faut se dire surtout en fait il y a un truc important et que j'ai noté dans ce que tu as dit aussi la capacité à rester sur le moment présent en fait c'est très dur mais tu parlais pas mal du passé aussi où tu t avais du mal à te défaire de ça sauf qu'en fait à tout moment que ce soit un corona qui se pointe ou euh, un ou une d'ailleurs je sais même plus ce qu'on doit dire que ce soit un virus qui se pointe ou euh, ou autre chose dans ta vie personnelle, à tout moment tu peux perdre la capacité de faire le sport que tu veux, tu vois. Et pour autant, euh, ça, ça, peut-être que ça va pas être, euh, ça va pas être pour toute ta vie, tu vois. Là, on sait que c'est éphémère, on sait qu'à un moment donné, on va s'en débarrasser de ce, 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 ce cette satané virus. Et donc, euh, le temps où tu ne fais pas de sport, même, même si pour moi tu fais dix euh, fois plus d'activité physique que j'en ai jamais fait, <rire> enfin, bref, mais enfin tout ce temps là, ça, ça n'est pas du temps perdu et ça n'est pas du temps euh, qui va te bousiller la santé ou qui va, euh, qui va faire que tu vas être complètement euh, tes muscles vont se je sais même pas ce que ça va se passer enfin ce que tu penses que ça va faire à ton corps mais sur quelques mois ça ne détermine pas ta santé tu vois et et au contraire tu, ça te permet de, de te focus sur autre chose de d'être de de d'avoir plus peut-être plus d'énergie dans dans ton travail etc de de mettre de l'énergie autre part de l'énergie mentale autre part peut-être ça te permet de te focaliser, de te focaliser sur autre chose parce que tu n'as pas le choix de toute manière que de renoncer au sport que tu aimes donc euh, essaye de se, se focus sur l'instant présent et aussi par rapport au corps tu sais tu me disais euh, voilà tu avais du mal à te à te défaire du corps que tu avais avant Mais de toute façon, quel que soit le, le traumatisme, on va dire qu'on a donc que ce soit un virus ou ou un accident ou quoi que ce soit, tu tu auras jamais le corps même un accident, même pas un accident, juste l'évolution de ton corps, tu auras jamais le corps que tu avais il y a 5 mois, il y a 5 oui. ans, il y a 10 ans. En fait, ça évolue forcément en fait. Donc rester dans le passé ou être dans le futur de ah, j'aimerais avoir ce corps-là, c'est hyper c'est souffrance. Ouais, en fait, ouais. pour moi. Enfin, je, je je considère que c'est la souffrance. et que de toute façon, il y a rien en fait c est, c est, pour moi l'instant présent c'est le plus important même si c'est dur aussi de, de rester sur ça c'est en fait c'est se dire là à l'instant t j'ai ce corps là il me permet de faire ça il me permet de bouger il me permet de respirer il me permet de de, de, de ouais de, de travailler de, de faire plein de choses si demain je peux plus faire telle chose et eh ben j'essaierai d'adapter euh, bah d'adapter mon quotidien à à ça de, de s'adapter en fonction de son corps à l'instant t plus qu'en fonction de la situation qu'on voudrait avoir ou la situation qu'on qu pense qui va se passer oui. enfin tu vois souvent c'est ouais si je prends du poids je vais je vais être en mauvaise santé Mais ça se trouve pas du tout tu vois, on peut prendre du poids et, et être en très bonne santé. On peut perdre du poids. C'est en fait se focaliser sur qu'est-ce que je ressens là et qu'est-ce que. Et c'est vrai que je. Mais je comprends vraiment ta frustration parce qu'il y a quand même ce sans parler de perte de poids ou quoi que ce soit le besoin de, de se de, de 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 se dépenser de manière intensive avec la nage avec le badminton pour moi c'est J'en ai extrêmement envie. Je te jure, j'y pense tous les jours. <rire> Surtout là maintenant que je suis vraiment confinée pendant sept jours, je ne peux pas bouger vraiment. Pour le coup, je suis mmh, vraiment enfermée. Mmh. Moi, euh, c'est très frustrant parce que je suis même pas malade en plus pour le coup. Et donc c'est vraiment frustrant. Mais euh, ça, je, au contraire, enfin justement, j'en profite pour me reposer. En fait, je, je ça sert à rien de se frustrer dessus, et ou de, tu sais, de, d'avoir la mauvaise mine pendant sept jours où là je dois être confinée, bah, enfin, sinon, je vais me gâcher mes sept jours, hein, plutôt que de, 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 me dire, bah, j'aurais aimé que ce soit comme ça, et bah, je vais faire, je vais mmh. profiter de, de cet instant où je peux me reposer, où je peux faire autre chose de mon temps. Euh, mon corps va pas, euh, va pas me se venger euh, parce que j'ai pas fait de sport. Enfin, voilà, essayer de s'adapter. Je sais que c'est pas facile et que, enfin, si c'est facile à dire, mais que c'est vraiment pas facile à appliquer. Mais euh, essayez de vraiment rester sur le présent et euh, sur un futur proche, mais euh, mais pas se dire. Enfin, au niveau du corps, notamment, et au niveau de notre nos capacités, nos capacités évoluent et notre corps aussi. Et donc, du coup, essayer de s'adapter en fonction de ça et de pas avoir d'espoir ou de nostalgie, tu vois, par rapport au, au passé et au ouais. futur. Tu vois. Euh, je t'avais parlé un peu de de la place du plaisir. Non, de la place qu'occupe le plaisir mmh. dans ton alimentation et tu m'as tu m'as répondu que c'était la base que tu tu ne vois pas manger sans plaisir, que c'est impossible pour toi de manger sans plaisir.
1: Pourquoi ça occupe cette place du coup Parce qu'en fait euh, à mon sens, l'alimentation c'est un des... d'ailleurs à mon sens, c'est pas que sur l'échelle de la vie de l'être humain, euh, l'alimentation c'est quand même une des un des besoins primaires. Et que je trouve que, euh, comme tous les autres besoins mmh. primaires, c'est important de le remplir euh, quand tu peux, parce que évidemment, quand j'ai ça, je pense à toutes les personnes précaires, etc., qui n'ont pas les mêmes, qui n'ont pas accès aux mêmes choses que moi. Moi, je me sens très privilégiée, honnêtement. C'est vraiment une très grande chance. Et je pense que quand tu as les moyens de bien le faire, euh, c'est très important parce que ça rentre dans la construction de. de bah, de toi-même, de tout ce que ce qui fait ta vie dans tout dans ton quotidien, etc. Et, euh, et c'est comme bah, prendre une douche. Euh, si tu aimes prendre une douche à 42 degrés et pas à 36, bah, c'est important de prendre ta douche bien chaude parce que euh, c'est cinq minutes où tu vas kiffer, où tu vas te faire plaisir. Et si tu fais ça tous les jours et si tu t'abordes cinq minutes de kiff quoi, tous les jours dans ta vie, fortement que euh, tu vas certainement mieux mener ta vie de manière générale au quotidien. La nourriture, c'est pareil, c'est euh, 20 minutes, une demi-heure euh, que tu prends pour toi euh, ou que tu partages avec d'autres d'ailleurs parce que c'est quand même aussi euh, hyper plaisant de manger avec euh, avec des gens. Et je me dis que si euh, sur cet instant-là, tu prends pas de plaisir, euh, en tout cas globalement dans le quotidien, parce que forcément, je pense qu'il y a des repas qui sont moins attrayants que d'autres pour tout le monde, mais si tu pas capable de... de de mmh. manger euh, des choses qui te kiffé, qui sont bonnes, qui sont jolies à voir et tout ça euh, un petit peu tous les jours dans ta vie, bah c'est un peu un loupé parce que euh, parce que c'est quelque chose que tu t'apportes pas en fait. Alors que quand tu manges avec plaisir et ben bah, euh, mmh. minimum deux fois par jour, je pense aux gens qui comme moi ne mangent pas de petit déj et qui ne peuvent pas manger le matin, mais euh, minimum sur deux repas, euh, bah tu t'es kiffé quoi mmh. pendant euh, un quart d'heure, une demi-heure. Donc en fait c'est hyper important parce que Enfin, moi quand j'ai fini un repas et que c'était trop bon, bah je suis hyper contente, je me sens bien, et puis hop, je suis reboostée pour l'après-midi. Euh, notamment quand mm -hmm. je me suis fait un super tupéroir, je suis au travail. Admettons que la journée soit pas ultra excitante, parce que bon bah voilà, il y a des journées comme ça où, où c'est moins fun que d'autres. On n'a pas passé une super matinée. Bah, J'arrive devant mon plat, je me dis « Ouais, trop bien bon, !» Au moins, là pendant une demi-heure, c'est cool. quoi <rire> Je vais bien manger, je vais faire plaisir. Si tu prends soin de toi, euh, tu as plein de raisons d'aller bien. En tout cas, quand tu n'es pas au top de ta forme, tu bah, as cette ressource-là de dire que pendant un petit moment, et ben bah, ça au moins, ça te fait du bien. D'accord, mais euh,
0: quand tu parles de... Par exemple, quand tu passes une mauvaise journée, justement est-ce que tu vas forcément te réfugier dans la nourriture pour te réconforter ou il peut y avoir d'autres choses sur lesquels tu, bah, tu vas te réfugier, entre guillemets, pour, pour, pour passer une meilleure soirée, etc. Alors non, je ne vais pas forcément
1: chercher vers la nourriture. Du coup, maintenant, je pense que j'ai avancé un petit peu vis-à-vis -vis de ça, avant peut-être beaucoup plus. Maintenant, moi, okay. euh, non, non, je vais avoir tendance à prendre un bain euh, bien chaud, à appeler quelqu'un que j'aime beaucoup. Euh... Une bonne série. Tu as
0: réussi à diversifier un peu tes moyens de euh, pallier, on peut dire, enfin je ne sais pas trop, euh, de, mm -hmm. de pallier des mauvaises émotions, enfin pas vraiment les mauvaises, mais de, 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 de juste juste as passé une mauvaise journée, tu as envie de te faire plaisir et donc il y a pas que la nourriture qui va te faire plaisir à ce moment-là. Oui, et puis j'ai compris que les
1: gens peuvent être une ressource formidable. parce que déjà souvent les gens ils savent te faire du bien en étant juste-même mmh. et en étant là.
0: Je vais je vais finir par, par une, une question, enfin la, la une des questions que je t'avais posée, euh, de ton plat préféré. Ça m'avait fait que euh, ce que tu je t'avais mis complètement dans l'embarras où tu m'avais dit euh, t'es incapable de dire euh, quel était ton plat préféré
1: je suis incapable okay. enfin tu vois encore c'était quand euh, j'ai mangé un truc vraiment très 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 bon hier ou avant-hier mm -hmm. je sais plus avant-hier je crois euh, où j'aurais te dire sur l'instant ben bah, voilà c'est mon nouveau plat préféré mais en fait je mange je mange tellement souvent des trucs très bons surtout que c'est moi moi je recherche mm -hmm. ça quand je me fais à manger je me dis bon bah vu que bon, c'est un moment de plaisir du coup comme je te disais tout à l'heure euh, je suis dans la recherche de me préparer des trucs que je vais vraiment aimer quoi donc en fait je Bien sûr, je peux te faire une liste de, de plats que je vais préférer à d'autres, mais en choisir un, ce n'est pas possible. Tous les plats que tu aimes, qu'est-ce que tu ressens quand tu manges Qu'est-ce qui t'apporte Un bien-être euh, très profond, où je me dis, euh, ah, j'ai commencé à manger, bah, je, je continuerai bien et sans m'arrêter quoi. Et du coup, effectivement, dans certaines situations même, c'était pas la recherche du réconfort, mais je me rends compte sur l'instant où je suis en train de manger. Que bah ça m'apporte une certaine forme de réconfort effectivement. Et
0: puis il y a aussi le, le côté tu vas satisfaire quand même le besoin ouais. de manger donc ça reste une situation assez agréable et assez confortable. Bien sûr. Pour finir, quel conseil au singulier ou au pluriel tu donnerais aux gens
1: pour les aider à faire la paix avec la nourriture J'ai pas envie de dire de bêtises parce que je pense que moi j'ai pas tout à fait forcément fait la paix avec la nourriture. Je pense que c'est important de savoir manger des trucs dits mauvais pour la santé entre guillemets genre, des gâteaux très sucrés, euh, des plats transformés, mais qui te font kiffer, une pizza, enfin, euh, des trucs, voilà, le truc que t'as commandé, où tu sais très bien que ça fait 3000 calories, mais c'est pas grave. De savoir manger ça, mm -hmm. en kiffant, en appréciant le moment et en se disant, OK, je le fais maintenant, et euh, et voilà, fin. Je pense pas à après, je pense pas à demain me dire que je le ferai pas, etc. Tout en sachant aussi, euh, de temps en temps savoir se cuisiner un, un vrai bon petit plat avec des légumes, des trucs frais et tout ça et de savoir l'apprécier tout autant donc, euh, donc voilà c'est ça en fait c'est ça, le, le meilleur conseil oui. ce serait d'équilibrer entre tout ça d'accord, bah écoute je pense qu'on peut conclure <rire> sur ça euh, merci,
0: merci beaucoup d'avoir accepté euh, cette, cette interview c'est ouais, un plaisir, <rire> vraiment Merci à toi d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire si tu veux les partager ou à me contacter en privé sur euh, mes différents réseaux sociaux euh, en barre d'infos. Si tu es sur Youtube, n'hésite pas à aimer et à partager si tu as apprécié. Euh, également, si tu as des TCA et que tu es en voie de guérison ou que tu as eu des TCA et que tu en es guéri, n'hésite pas à me contacter si tu veux partager ton expérience ici également. Muito obrigada à e tes logo.